0: so Herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich aber auch über ganz viele andere Dinge. Wer ein regelmäßiger Zuhörer dieses Podcasts ist, weiß es. Ich fliege am Dienstag nach Chicago. Und um euch da auch so ein bisschen teilhaben zu lassen, habe ich mir was Schönes überlegt, was Interaktion angeht. Und zwar könnt ihr mir live zuschauen, während ich darauf warte, dass die Shows losgehen. Es klingt jetzt ein bisschen Unspannend, aber ich glaube, das ist ganz cool, weil äh, diese ganzen Theater, in denen ich da sein werde, abends überall Wi-Fi haben, die meisten auf jeden Fall und ähm, ich habe mir gedacht, da gucke ich einfach bei Facebook Live äh, mal rein, erzähle euch, was für Shows da passieren werden und ähm, wer da auftritt, wie die Theater aussehen, wie die Konzeption zu den einzelnen Läden ist, die gibt so ein bisschen historische Sachen, einfach so ein bisschen Touri-Stuff äh, mit dem Fokus auf Comedy und Improvisation und das wird eigentlich ziemlich cool und das gibt es alles auf meiner Facebook-Seite, die heißt Jens wieland macht alles, wenn ihr das noch nicht wissen solltet, was macht ihr bei diesem Podcast? Aber ähm, sehr, sehr schön. Und ich... Ich werde euch die nächsten paar Tage sowieso über Facebook noch ein bisschen mehr schreiben, deswegen guckt da am besten vorbei und äh, wir kommen direkt zur heutigen Folge. Ich äh, freue mich nämlich unglaublich über das, was da passiert ist. Ich habe mich mit äh, Tino Bommelino getroffen. Wer ihn nicht kennen sollte, äh, was habt ihr gemacht die letzten paar Jahre? Tino hat letztes Jahr den Nightwatch Talent Award gewonnen, ist ein großartiger Comedian, sehr, sehr lustiger Typ, kommt eigentlich aus der Poetry Slam Szene und ich habe mich mit ihm getroffen und unterhalten über verschiedenste Dinge. Es war ein äh, sehr, sehr cooles Gespräch, mal wieder, äh, wie so viele, wenn wir uns treffen. Und das haben wir mitgeschnitten. Und äh, deswegen freue ich mich sehr über diese Folge. Ihr könnt natürlich wie immer Feedback geben an podcast Wir freuen uns über liken und teilen. Wir freuen uns über abonnieren auf iTunes. Das Ganze kostet nichts. Äh, wir sind sehr, sehr dankbar über jede Form von Unterstützung von diesem Podcast. Und äh, wie gesagt, in ein paar Wochen geht es ja dann auch los auf Joke FM mit diesem Podcast als Radiosendung. Mehr darüber werde ich wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen erzählen. Während ich in Amerika bin, weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, eine Folge aufzunehmen. Vielleicht eine Solo-Folge oder eventuell auch eine englische Folge, wenn ich irgendeinen äh, Impro-Menschen finde oder irgendeinen Comedian, mit dem ich mich da unterhalten kann. Äh, wenn ihr Bock darauf habt, dann kommentiert doch einfach und äh, wenn nicht, dann <lacht> na, müsst ihr trotzdem zuhören. Ich hoffe, ihr habt äh, eine gute Zeit jetzt bei der Folge. Erstmal viel Spaß äh, mit Tino Bommel. Ich ist jetzt hier in der Küche bei Tino Bommelino. Hallo Tino. Das hast du doch gerade eben schon gesagt. Ja, ich weiß, aber wir haben ja nochmal mal vorne angefangen. Achso, okay. Ja. Hallo. Hallo. Äh, du wohnst jetzt in Mannheim seit ein paar Tagen. Wie ja. Wie gefällt es dir?
1: <lacht> ja, ganz gut. Also ich wohne ja eigentlich gefühlt, wohne ich in Stuttgart, weil ich wollte habe in Stuttgart eine Wohnung gesucht. Und es war voll schwierig, weil da gibt es keine und die sind so teuer. Dann haben wir immer weiter draußen eine Wohnung gesucht. Und also jetzt, du
0: bist jetzt quasi durch die Vorortsuche ja. über Karlsruhe direkt hier in Mannheim gelandet?
1: Ja. ich wohne quasi sehr weit draußen von Stuttgart. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast, dich, äh, also hast du es versucht noch mit der, mit der Anmeldung in Stuttgart, nur mit dem Wohnort hier oder...
1: Guter Punkt, ich muss mich noch anmelden. Können wir das kurz unterbrechen? Du kannst
0: das vielleicht danach machen, oder? Ja. Wir haben außerdem Sonntag und ich glaube nicht, dass die äh, Leute jetzt zu aufhaben, egal wie auch immer. Hast recht. Ja, was? Äh, wie ist es denn? Also, du hast ja, mich hat es ganz, ganz schön überrascht, dass du jetzt nach Mannheim gezogen bist. So war das jetzt wirklich, also das ist ja kein Witz, was du gerade gesagt hast, du hast ja wirklich eigentlich in Stuttgart gesucht. Mhm. Ähm,
1: und du bist überrascht, aber ich war ja auch überrascht. Also das war der Plan war wirklich in Mannheim auch was zu suchen und wenn das funktioniert, dann wäre es ganz cool. Zusammen halt mit einer BahnCard 100, damit ich einfach so dann auch wieder nach Stuttgart fahren kann, weil ich da auch so viele Kontakte habe. Ähm, und ich hatte das aber nur in meinem Kopf mir so überlegt und nicht gedacht, dass es dann auch wirklich... Klappt, wird. Ja, vor allen Dingen, weil als Künstler in der Wohnung suchen, ist halt nicht so geil, wenn du dann irgendwie ein Besicht, gehst du zu einem Besichtigungstermin, du musst dann so eine Liste ausfüllen, äh, hier Beruf, Einkommen, äh, bitte legen Sie noch bei Ihre Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate oder so, sage ich, ja, ich kann ja ich kann meine Rechnungen zeigen über 200 Euro. <lacht> Und hier war das aber so, also ehrlich gesagt, so ein bisschen eine, eine ganz äh, weirde Angelegenheit. Also es hat sich so ein bisschen falsch angefühlt, als ich hier den Mietvertrag dann tatsächlich unterschrieben habe, weil die von mir gar nichts wissen wollten. Okay. Und der typ, der Vormieter war auch so ein, der hat immer so wie, wie, so, ein, wie so ein Schurke aus einem Comic geguckt. Und, <lacht> und, ja, links und rechts wollte auch so unheimlich viel für diese, für diese schäbige Küche hier haben mir völlig klar war, dass er einfach aus, aus allen Bewerbern, die, die hier äh, sich bei ihm gemeldet haben, den rausgesucht hat, der sich der am meisten für diese blöde Küche hier zahlt. Ich habe das quasi als so, ähm, wie nennt man das, Maklerprovision
0: gesehen. <lacht> gesehen. Ja. aber Mir hat neulich ein Freund erzählt, dass ähm, hier ein Restaurant in Mannheim aufmachen sollte und äh, zwei Wochen bevor die aufgemacht haben, Leute, die komplette Küche geklaut haben. Was ich ziemlich geil finde, ehrlich gesagt. zu also, stehen gelassen? Nein, mir, tu mir tut es ja natürlich leid, wie viele Leute die das Restaurant öffnen wollten. Aber wie geil ist das, wenn du halt irgendwie so ein kanove bist und dich darauf spezialisiert hast, in so Restaurants reinzugehen und äh, große Küchen-Equipment irgendwie zu
1: klauen. Ja, ich habe letztens von der Geschichte gehört, da wurde einer Fürstin der Wald geklaut. <lacht> Wie ist das denn abgelaufen? Ja, die haben den einfach äh, abgeholzt. Also, sie kam einfach aus dem Urlaub wieder, dachte sich so: Hm, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn mein Wald? er <lacht> war, war da? Und das Witzige ist ja, ein Waldclown ist ja so einfach, weil niemand denkt sich: äh, Der Typ da mit der Axt, so darf der das überhaupt? Ist das sein Baum? <lacht> ist doch allen <lacht> egal, oder? Ein Waldclown ist einfach. Ja, die also
0: Oder er hat den Förster geschmiert, irgendwie die Tiere abgelenkt. Ja, so. Man weiß ja nicht, wie groß der Wald ist. Also ich meine, das Wort Wald impliziert ja schon, dass es viele Bäume waren. Ja? Man würde ja jetzt nicht von so einem Hain irgendwie ausgehen oder irgendwas Kleinerem.
1: Ich habe hab die Geschichte auch nur aus dritter Hand gehört, deswegen weiß ich es nicht.
0: Hast du schon Ein mal? Vogel
1: hat, ihm, hat sie mir gezählt, <lacht> er dabei jetzt kein Zuhause mehr hat. Hast du schon mal was geklaut? Hab ich schon mal was geklaut. Ich glaube, ich habe noch nie was geklaut. Schiss vor. Ich, ich
0: habe früher ähm, oft im, in dem Kiosk, was heißt oft, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe ein paar Mal da so Kassetten mitgenommen irgendwie. Ja. Weil ich gedacht habe, so, ich habe nicht genug Taschengeld, aber ich würde die jetzt trotzdem gerne hören. Hm. Und ähm, habe die dann so an, an so offensichtlich an so geheimen Orten versteckt, dass meine Mutter die gefunden hat. Ja. Und dann, dann gab es Ärger. Er ja.
1: hat sich dann gefragt, wie hast du die bezahlt? Oder? Ja, so ja.
0: ungefähr, woher, woher kommen die und was machen die da irgendwie unter deinem Kopfkissenbezug? Also warum versteckst du, warum hast du eine Kassette in deinem Kopfkissenbezug oder irgendwie in deinen Schuhen drin oder so? Ja? Das heißt, du hättest... Achso, du hättest ich hätte einfach die zu Kassette zu den anderen Kassetten stellen sollen und es wäre ja. nie aufgefallen. natürlich Aber halt irgendwie dadurch, dass man... So mit, keine Ahnung, wie alt war ich denn? da Acht oder neun? Ja? So, da hast du halt noch nicht so dieses Schurken-Know-how, ja? Dass man einfach die Sachen ganz normal weiterlaufen lassen sollte.
1: Warum hast du denn eine, eine, eine Kassette in deinem Kissen Ich hab die, ach oh, ich hab die geklaut. <lacht> genau so. Entschuldigung.
0: Genau so war das. Witzig. Na, aber ansonsten äh, hat sich mein, meine, meine kriminelle Energie relativ schnell erschöpft, muss ich sagen. So, Ich war auch nie irgendwie in Körperverletzungsdelikte irgendwie involviert. Oder, hast du dich mal geprügelt? Mm -mm.
1: Ich habe auch noch nie auf die Fresse gekriegt, was mich sehr wundert. Das wundert mich auch, ehrlich ja. gesagt. Also vor allen Dingen, wenn man dich kennt, mm -hmm. wundert mich das ein bisschen. Und ich kenne mich ja auch. und ja. Ich hab mal, wurde mal so auf dem Schulhof so am Kragen hochgehalten weil ich irgendwas Doofes gesagt habe. Aber seitdem... Das ist echt komisch.
0: Nie wieder passiert? Ja. Ich glaube... Also verprügelt wurde ich oft irgendwie in, ähm, in der Grundschule. Das hat sich auch dann äh, im Gymnasium irgendwie noch weiter manifestiert. Gab es immer Leute irgendwie aus der Klasse oben drüber oder Leute, die sitzen geblieben sind, die mich richtig scheiße fanden. Aber ich war auch ein scheiß Kind. Ne? Echt? Warum? Ja, halt irgendwie scheiß Klamotten irgendwie angehabt. So ich <lacht> vorlaut äh, irgendwie auch gewesen, so ein Klugscheißerkind irgendwie. Und es gab halt so einen, der Amir, der hat halt irgendwie auch so, so, Kampf-, also so, so Kraftsport gemacht, was halt irgendwie so mit 14 damals halt voll krass war. Und der hat mich halt super gehasst. Und ähm, der, der, von dem habe ich auch irgendwann mal auf einer Party irgendwie so total dumm aufs Mauer gekriegt. Der meinte so, komm, wir müssen draußen was besprechen. Und ich ich gehe halt mit raus. Und dann haut er mir halt in den Magen und lässt mich da halt da liegen. Ja. Und irgendwann mal äh, hat er mich dann irgendwie gehänselt in der Schule. und war halt so, war ich auch dumm und bin dann halt mit Sandalen in die Schule gegangen. Das hätte ich halt auch nicht machen sollen. So, Fehler, ja. geht nicht mit Sandalen in die Schule. Sandalen tut man in den Kissenbezug. Ja, und dann hat er mich die ganze Zeit irgendwie gehänselt und dann war es mir irgendwann zu so blöd. Und dann, nachdem er die Sandale halt irgendwie, die eine schon hatte, habe ich die andere nach ihm geworfen und dann habe ich nach ihm getreten. Und mit dem Tritt habe ich ihm aber den, den Arm angebrochen.
1: Nice. Ja.
0: Und, Und dann? Den, naja, also dann habe ich dann Ärger gekriegt. Halt ja, irgendwie. macht man nicht. Ja, das ist auch asozial, dann jemanden zu treten dem dann den Arm anzubrechen. Ja, aber ein bisschen stolz bin ich immer noch. Ich ja, so.
1: aber wieso? Du kannst noch nicht mal den Arm ganz durchbrechen. <lacht> Nichts kannst du. Naja, aber für den Zeitpunkt war das schon,
0: war das schon sehr, sehr gut. Also für den, für den Jens da in der Schule war das schon, dann hat mich der Arm ja auch in Ruhe gelassen. Hm. Ja, das war auch gut. Ich den, wenn ich ihn heute sehen würde, würde ich sagen, wir lachen drüber. Ich glaube, er hat es mir, mir immer noch nicht verziehen. Irgendwie. Gruß an Amir an dieser Stelle. Ja. Ist übrigens nicht der comedy ähm, wäre äh, über den wir letzte Folge geredet haben. Es gibt mehrere Amirs. Es gibt mehrere Amirs, ja. Das ist ein, glaube ich, sehr, sehr beliebter Vorname in äh, manchen Regionen. Hm. So wie ähm, Kevin hier. Vielleicht heißt Amir auch sowas, weiß ich ja nicht. Impliziert irgendwas. Ist Tino dein äh, dein Geburtsname eigentlich? Mhm. Deine Eltern nicht wirklich. Das ist so, ich kenne keinen anderen Tino.
1: Ich auch nicht. Doch, ich kenne auf Twitter, kenne ich einen anderen Tino. Aber ansonsten, ja. Ich kenne
0: lustigerweise, und das ist aber kein Schalt, muss ich ja nachher mal zeigen, das Profil von dem, ich kenne einen Dino Borsellino. Witzig. Der ist äh, italienischer <lacht> Abstammung, glaube ich. Und wir äh, habe mich <lacht> auf der Pop-Akademie -Pop -Pop kennengelernt. Krass. Ja. Also da habe ich auch gedacht, so den müsste man dir eigentlich mal... Also eigentlich müsste er wissen, dass es dich gibt. So. Könnten die, wir könnten ein Duo machen. <lacht> das würde euch aber keiner glauben.
1: Okay.
0: Oder? Ich kenne nicht alle Leute. Ich weiß nicht, ob die uns das glauben würden. <lacht> seit wann, wann gibt es denn den, äh, den... Muss man sagen, Bommelino ist nicht dein richtiger Nachname? Ist nicht mein richtiger Nachname, ja. Seit wann gibt es denn den Namen Bommelino? Ach,
1: ähm, mich hat jemand auf StudiVZ mal so genannt und dann fand ich das witzig und hab mir, mich da so, hab dann meinen Profilnamen da geändert und dann ein paar Monate später hatte ich meinen, genau, habe ich, so hab ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht, mhm. um da so ein Dings zu posten und hab mich dann da auch so genannt, weil ich ja auf StudiVZ so hieß. Keine Ahnung, hatte, hatte halt nichts anderes. Habe auch nicht länger drüber nachgedacht. Und, ähm, und dann hatte ich meinen ersten Auftritt in der Rosenau und dachte mir: Boah, da ich muss jetzt ja irgendwie dann auch, wenn es Leute cool finden, muss ich ja auch irgendwie was haben. Wie, wie nenne ja. ich mich da jetzt? Und dann habe ich gesagt: Ich war so. Und seitdem war ich so. Und wann war das in der Rosenau? Das war 2009.
0: Das heißt, wir haben ungefähr gleich, gleichzeitig angefangen. Und haben uns dann aber erst, haben wir uns kennengelernt, 2012, ne? Keine Was Ahnung. Das ist ein 2012, zwei. kommt mir viel länger vor.
1: <lacht> mindestens 2011, ja. Ende 2011. Schleimer.
0: <lacht> nee, ich weiß noch, wir haben uns äh, kennengelernt beim Songslam in. Äh, hier, wie heißt das komische? Lörrach. Heißt, äh, Lörrach, ja. welches ist das? Das ist bei der Schweizer Grenze. Das war ein Songslam, den der Daniel Wagner gemacht hat. Ah, oh Gott. Ja. Das war das, mein, einer meiner schlimmsten Auftritte. War das in so einem Kino? Nee, es war so ein großer, äh, großer Musiksaal eigentlich. Irgendwie mhm. eine riesige Bühne. Ich weiß dass du hast so Probleme gehabt hast. Irgendwie, du hast versucht, mit deinem Handy irgendwie mhm. äh, was zu programmieren auf der Bühne. Und das ging nicht. Was irgendwie nicht so richtig funktioniert oh. hat.
1: Ich hatte mal, äh, ja, ich habe mal den Looper übers Handy bedient. Genau. Weil ich dachte, ich hätte dann mehr F Möglichkeiten. Es ähm, war viel zu verkopft alles. <lacht> ich hätte mich einfach, also ich habe jetzt inzwischen gemerkt, ähm, dass das alles gar nicht wichtig ist. Also ich wollte, ich wollte, früher wollte ich sowas machen, so so Art Zaubertricks. Also in der Art. Also ja. technologische Zaubertricks sozusagen. Also sowas wie das Publikum aufnehmen und dann samplen und daraus ein Lied machen zum Beispiel. Oder Effekte auf die Stimme, auf die Gitarre und so weiter, dann das, das nochmal loopen und rückwärts spielen und hast du nicht gesehen. Ja. So was wollte ich mir basteln und mit dem Handy bedienen und dann da neue Sachen irgendwie mit Handy schütteln oder da auf, auf, der, auf dem Touchscreen irgendwie was schnell bedienen. Ähm, das war so ein bisschen die Idee. Aber inzwischen merke ich halt, dass ein gut geschriebener Gag viel mehr wert ist. Also ich weiß nicht, ich habe mir da so krass viel Mühe gemacht und habe rumprogrammiert, aber letztendlich war es, glaube ich, an den Leuten vorbei. Also mir macht es sehr viel Spaß, auch die Sachen dann irgendwie zu basteln und dass es dann auch funktioniert. Aber oft genug gibt es dann irgendwelche Probleme und es lohnt sich überhaupt nicht. Und so ein Gag funktioniert halt meistens. Ne? Da ja. braucht man kein Kabel für. <lacht> ja,
0: du hast ja auch... Ähm also das mit dem, mit dem Looper und der Technik, das wissen ja auch ein paar Leute, die dich, irgendwie, die dich kennen, ja, weil das ja natürlich irgendwie auch was mit deinem ursprünglichen Karriereweg als äh, IT-Student irgendwie zu tun gehabt hat. Also hm. ähm, wann hast du denn mit dem Programmieren angefangen?
1: Und auch vor dem Studium, also keine Ahnung, Abi habe ich ja gemacht, 2004, aber da habe ich auch schon ein bisschen programmiert. Keine Ahnung, weiß ich nicht schon eine Weile.
0: Was war denn der okay. erste Computer, den ihr gehabt habe, das?
1: Äh, Windows 95. Ach, doch so spät. Ja, 300, Okay. 300 Megabyte Festplatte oder so. Ja. Ich weiß es nicht genau. Er war grau.
0: Wir hatten auch einen grauen. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz von welcher Marke die war. Das war Phob Phobis, kann das sein? Wie Gibt ist die das? so? Also ich weiß es, ich weiß noch, wie der Laden aussah, wo wir den ersten Rechner gehabt haben. Und das war ähm, voll geil irgendwie damals, also den, den Computer irgendwie zu haben und halt irgendwie, ich konnte, ich hab mich nicht so ausgekannt irgendwie damit, mhm. aber wollte das irgendwie immer gerne. Und dann wollte ich, mein Rechner war aber zu schlecht, um darauf Sachen zu spielen. Und dann mussten wir, musste ich zum Beispiel, um Doom zu spielen, muss ich den immer rebooten. Und dann halt irgendwie ohne Betriebssystem irgendwie hochfahren und dann direkt aus dem DOS irgendwie bestimmte Sachen einfach ausklappustern, wenn man die nicht gebraucht hat und dann ging das einigermaßen. Und ich glaube, das war so die, der, der Grundbaustein für alles, was mit irgendwie so ein bisschen Programmieren zu tun hat. Dann habe ja. ich dann irgendwie gemerkt, hab, das macht ja auch Spaß. Und dann habe ich gedacht, ja cool, dann mache ich das jetzt auch in der Schule und habe so eine programmier -AG besucht und dann hatte ich jahrelang keinen Bock mehr, irgendwas damit zu machen. Einfach weil das so richtig scheiße war. Das war richtig schlimm, ey auf Turbo Pascal Sachen programmiert. Das braucht halt einfach keinen Arsch. So.
1: Ja, du programmierst dann halt, rate die Zahl oder sowas.
0: Ja, Snake haben wir programmiert.
1: Echt? Ja. Das ist ja sogar einigermaßen gut.
0: Ja, aber es war trotzdem so, dass ich gedacht habe, das so, werde ich nie brauchen. So, ist ja. halt einfach äh, total für einen für Arsch. Kriegst du eine Nachricht? Kann sein, aber ich, ich schalte jetzt mal Flugmodus.
1: Ja, ist eine ja. gute Idee vielleicht. <lacht>
0: Vor jemand anruft. Ja, aber das, ähm, das, was du gesagt hast mit dem äh, guten Gag-Schreiben, äh, das Publikum sieht das ja auch nicht, was du für eine Arbeit im Hintergrund irgendwie machst. Die sehen ja nur das, was du gerade ja, da machst. Die oft, sehen ja äh, meistens
1: die technischen Probleme. Ja. <lacht> Blöd.
0: Und der große, also ich meine, wenn du es mit Zauberei vergleichst, ne, ähm, wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigst, was Zauberer für ihre Tricks irgendwie bezahlen, damit du eben gerade nicht siehst, so wie das halt funktioniert, das, das, also das fickt ja auch meinen Kopf, dass man mir wirklich 300 Euro ausgeben kann für eine Münze, die verschwindet. Wo so. ich halt irgendwie denke so...
1: Ja. Oder, oder ein Vogel, um einen Vogel verschwinden zu lassen. Ja Oder ähm, immer ein extra Vogel. Jede ja, das,
0: das ist ein unangenehmer Trick auch. Ne? Also das, Ich habe das hier bei Prestigemeister der Magie, hast du den gesehen? Ja, super Film. Der ist richtig geil, aber dieser das mit dem Vogel hat mir echt... echt das macht mir heute noch Bauchkrummeln, wenn ich daran dran denke. Das war nur ein Film. Ja, aber der Trick ist doch echt. Ja, also Bist du sicher, dass der Trick echt ist? Ja. Also ich glaube natürlich, dass sie in dem Film keinen Vogel umgebracht haben. Ja, ja. Aber die Zauberer, die damit aufgetreten sind, werden einen Vogel umgebracht haben einfach. Mhm. Oder mehrere. Mhm. Und im Idealfall ist es natürlich dann irgendwie so eine Varieté-Show gewesen, wo die unterwegs waren und der Vogel wurde dann danach noch als Futter für die Schlange von der Schlangenlady benutzt. Ich finde sowieso, dass äh, in der kleinen Kunstszene, dass es... Äh, zu wenig Zaubertricks zu, gibt. Nein, nee, aber es ist so... Ähm, zu wenig Vögel umgebracht werden. <lacht> genau, genau. Das, da würde ich mich total freuen, wenn sich jemand mal Kunst gegen Bares <lacht> anmelden würde und würde sagen, hey, ich habe so eine Nummer, da sterben Vögel. Ja. Und dann würde ich sagen, komm doch mal vorbei nach Ladenburg. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es in Heidelberg schon funktioniert, aber... Ja. Nein, aber wir, wir sind ja Gott sei Dank in, äh, in, so, in, in so einer oder in, ich würde fast sagen, wir sind in zwei Szenen irgendwie zu Hause mit Slam und mit, mit Comedy, wo es äh, irgendwie wenig Leute gibt, die so mit eben Requisiten generell irgendwie was machen,
1: oder? Ja, und wenn, dann ist es halt so eine scheiß Handpuppe, <lacht> oder? Also Re Requisiten-Comedy äh, ist ja auch meistens schlecht, oder? Also, das ist dann meistens so, ich nenne das. Präsenzkomödie. Mhm. Das ist dann einfach nur lustig, weil es da ist. Du zeigst dann irgendwie einen sprechenden Donut und dann lachen die Leute darüber, dass der Donut so witzig aussieht. Aber was ist das? Was Sie ist lachen nicht über, über die Kunst, die du damit machst. So. Ja. Ja. Oder ähm, wenn jemand dick ist und sagt, kann man mich von hinten sehen? So <lacht> ha, ha ha, er ist dick, ha, ha, ha schön, toll. Ja, würdest du das? Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass äh, ein Übergewicht zur Requisite mit dazu <lacht> gehört. Ich finde schon, wenn du, wenn du daraus dann so ein Thema machst, also auch wenn du, keine Ahnung, 30 Minuten lang über deine Hautfarbe sprichst, dann ist deine Hautfarbe auch ein Requisit, weil es funktioniert ja nicht ohne. Du ja. musst sie dabei haben und du musst sie haben, sonst geht's nicht. Aber würdest du sagen, das, also das hat auch was mit dem Thema zu tun
0: und nicht mit der... also Du kannst ja auch, auch ein Asiate sein und musst nicht darüber reden, dass du Asiate bist. Du kannst auch als Asiate darüber zum Beispiel eben, reden, dass du Türke bist. Dass ja. du, <lacht> Nein, das meine ich nicht. Sondern, also klar leben wir halt dummerweise in, einer, äh, in einem humorlosen Loch, in einem humorlosen Loch, wo äh, Leute das lustig finden halt irgendwie, ne? so wo die Leute äh, über das Offensichtliche dann halt irgendwie reden. Aber wenn dich das Thema beschäftigt, denke ich, hat es irgendwie auch ähm, eine Daseinsberechtigung. Ne? So, also die Frage ist ja eher... Also nicht, wenn mich das wenn das die Leute beschäftigt. Ja. Oder mich. Beides. Hast, also wenn, wenn du lange über ein Thema nachdenkst. Ja. ja. So. Und dann ist es ja eigentlich deine Kunst, daraus halt das so aufzubereiten, dass die Leute einmal sich dafür interessieren ja, und dass du die in deine in deine Gedankenwelt irgendwie holst und zum anderen ähm, halt auch du das so aufbreitest, dass es halt witzig ist. Ne? Also das ist ja der Job von Comedy. Oder ja. habe ich den falsch verstanden?
1: Nee, nee, ist schon in Ordnung. Und, Aber äh, ich glaube, du musst dich auch ähm, in einer in einem Umfeld einsortieren sozusagen. Also du bist ja nicht du bist, du stehst ja nicht völlig ohne Kontext auf der Bühne, ja. sondern du bist in der Zeit in einer, in einer Gesellschaft so, so kitschig wie das klingt, ja. ja. Aber du hast halt einfach auch andere Acts, die parallel zu dir laufen und die sozusagen auch deine Konkurrenz sind oder zumindest mal dein, ja, dein Kontext einfach. Und dann kannst du nicht dich auf die Bühne stellen und zum hundertsten Mal sagen, guck mal, wie dick ich bin. So. Oder guck mal, wie türkisch ich aussehe. Ja, ja, klar, weil viele Leute das Thema
0: halt eben schon mal abgegrast haben. Und man braucht halt eben jetzt nicht eine Wiederholung von dem, was sowieso schon aktuell da ist. Ja? Aber ich glaube, dass die... Ähm, dass es durchaus halt irgendwie von dem, von dem Standpunkt, ne, also ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt Türke, ja, man sehr viele Wege gehen kann natürlich. Ja. Das Blöde ist halt, dass gerade bei dieser, äh, ich nenne es jetzt mal die Migrantenschiene, ja, das oft sehr vorhersehbar ist, was da, was da passiert, weil es halt ähm, ja, schon mal erzählt worden ist oder man kennt es halt schon. Ja, und dann ist irgendwann auch der Filter nicht so spannend. Ja, weil ich wüsste jetzt zum Beispiel auch gar nicht, ob es wirklich irgendjemand gibt, der sich auf die Bühne stellt und dann halt eben mir sagt, ich bin bla bla bla. Und dann kommt irgendeine Nationalität und ich würde sagen, oh, das interessiert mich jetzt auch. Mal. <lacht> wie ist das denn für dich als Philippiner irgendwie hier oder als Maori oder wie auch Das vielleicht einfach? ganz anders als, ja. ja. ja.
1: Das ist schön. Ja. Ja, weil ich kann ja, also ich kann ja total verstehen, wo das herkommt, also von der Psychologie her dass du, also wenn du wirklich so lebst und ständig zum Beispiel kontrolliert wirst von der Polizei, dann ist es ja voll das große Ding für dich. Und deswegen verstehe ich die Denkweise dahinter, dann zu sagen, okay, darüber schreibe ich jetzt was, ja. da mache ich einen Text drauf. Aber da fehlt halt diese Einsortierung meistens. Und ich musste war letztens auf dem Slam, da war das wieder so. Ja, da stand dann halt jemand und dann hat er wirklich sechs, sieben Minuten darüber geredet, dass jemand ihn gefragt hat, wo er herkommt. Und dann sagt er den altbekannten äh Gag so, hä, von zu Hause. Nein, ich meine, wo bist du denn aufgewachsen? Du bist doch bestimmt woanders mhm. aufgewachsen. Sagt er, ja, in Bayern. Ja, toll. Also, wie oft, das ist der, der Standard-Gag. Das ist ja fast schon geklaut eigentlich. Ja. Nur mit, anderen, mit anderen Dörfern reingebaut. Ja, ist. natürlich.
0: Aber es gibt halt trotzdem Künstler, die diese, also das, dieses Thema so runterbrechen können. Und ich äh, spiele da auf, auf Nikita an, ja, der ja auch mal so einen Text gemacht hat, mit dem absolut besten mit der besten Story, ja, mit dieser Freundin, die halt beim Sex schreit, fick mich, du geiler Ausländer, ja. Das ist halt einfach, wo ich denke, ja, das ist halt viel Thema, selbst passiert, und es ja. ist vollkommen in Ordnung, und ja, es ist voll. super
1: witzig, ja. So. Natürlich, ich sage ja nicht, dass das Thema äh, verboten ist, das überhaupt nicht, aber die... Die Aufbereitung davon
0: die, die Aufbereitung. ist relativ ähnlich bei vielen Leuten, ja, ja. aber, ähm, wie, wie, wie würdest du das denn sehen oder bei, bei dir selber? Also ich meine, du stellst dich jetzt auch nicht auf die Bühne und, ähm, und also du machst so kleine Offenbarungen ne, von dir auf der Bühne, die auch stimmen, wenn man dich kennt. Ne? So, also schwierig, dich zu freuen. Ja. Ja, du hast Probleme irgendwie mit sozialer Interaktion, mhm. ja, um das jetzt mal so zu ähm, auszudekorieren. Aber ist es für dich selber... Äh, einfacher Originell. oder. Ja, nee, aber einfacher oder schwieriger halt, irgendwie da draus, dich selber dann zu finden auf der Bühne. Also, wenn ich du. die Frage nicht. Weil du jetzt keinen. Du stellst dich ja auch nicht auf die Bühne und sagst halt nee, Hallo, ich bin
1: der Ach, Tino, ich bin. Ich bin Tino Bammelino, ich komme aus äh, Clown, Clown Town. Ja Es war sehr schwierig für mich, hier aufzuwachsen. Ich werde ständig kontrolliert. Ja. Ähm, was ich, ich als
0: ITler habe ja folgende Probleme in der Gesellschaft. Ja? Also, das machst du ja nicht. Wäre es einfacher, ist die Frage? wenn du sowas hättest?
1: Wenn ich jetzt irgendwie ja. Inhalt hätte, meinst du? <lacht> genau. Du meinst, wenn ich irgendwie ein, ähm, weiß nicht, ein Trauma hätte oder sowas? Ja,
0: also du hast ja auch kein, kein dezidiertes Thema. Ja? So, also als Figur versteht man dich, wenn man dich, wenn man dich sieht auf der Bühne. Mhm. Ja? Aber du hast ja eben wenig dieses du kommst raus und sagst, hallo, ich bin Tino Bommelino, ich so. bin Punkt, Punkt, Punkt. So. Doch, das mache
1: ich. Oder? Ich sag hallo, ich bin Tino. Und Leute sagen immer, Tino, du bist so kindisch. Und ich antworte dann meistens. Piu, du bist tot. Das jetzt, jetzt habe ich einen Witz erzählt. Ja. Entschuldigung. Nicht schlimm. Ähm, normalerweise schrei ich den auch so, aber ich wollte nicht, dass die Aufnahme übersteuert. Ja. Der Witz ist, dass die Leute dann erschrecken auch. Aber, ja. Das, Aber...
0: Ähm ist das, der, ist das kindisch
1: sein, dein Filter? Keine Ahnung. Mein Filter ist einfach mein Filter, oder? Und daraus erzähle ich drauf. So.
0: Also, ich will dir ja jetzt keine Antwort irgendwie abnötigen, aber machst okay. du dir da keine Gedanken mehr darüber?
1: Ist das... Was meine Perspektive ist, sozusagen. Ja. Brauche ich ja gar nicht, oder? Also, ich brauche ja nicht überlegen, was meine Perspektive ist, weil die habe ich ja. Oder ich schreibe halt das, was mich, über das ich mich wunder Aber ja, also aus einer Marketing-Sicht, das ist schlecht. Das, also ich, ich müsste, es wäre eigentlich gut, wenn, ich, äh, wenn die Leute dann sagen: Ach, das ist der mit der Affenmütze. Ja. So. Und deswegen hatte ich auch die Affenmütze auf. Genau deswegen, <lacht> ja. Ja, die Leute sagen.
0: Muss man, auch, muss man auch dazu nochmal sagen: ja, Der lustige Hut ja, ist ja als Requisit. Ja, Hat Er eine stolze Tradition und wurde auch letztes Jahr noch mal ganz deutlich von Ralf Hussmann, dem Autor von, äh, von Stromberg, ja, als also sehr wohlwollend auch noch mal ähm, mit prominenten Beispielen hervorgehoben. Ja. Ja? Ja, das war, wir haben ja so ein, so ein Seminar gemacht bei Ralf Hussmann irgendwie, äh, im Rahmen vom Kölner Comedy Festival letztes Jahr. Und äh, das war zweigeteilt. Der Vormittag war zum Thema Schreiben von Ralf Hussmann. Und ich mache es kurz, es war kacke. Ja, also ich mochte den vorher, also ich habe Respekt vor dem von der Arbeit gehabt von ihm, ich mag es immer noch, was er macht, aber dieses Seminar war, weil ich schon ein paar andere Seminare auch besucht hatte, einfach am Thema vorbei, weil es nichts mit Schreiben zu tun gehabt hat, es war was mit Marketing- und Persönlichkeitsperspektive, da waren Leute drin gesessen, die haben gar kein Stand-up gemacht, sondern haben einen Redakteur vom Neo-Magazin irgendwie mit dabei gesessen und so und die konnten nichts damit anfangen im Prinzip, weil es nur darum ging, aus was für einer Perspektive stehst du auf der Bühne und äh, bist du ein Witzeerzähler oder bist du äh, offenbarst du dich irgendwie und äh, klauen ist okay, war auch so ein Satz, wo ich gedacht habe, es so, äh, hackt langsam, ja? So, ich habe Stromwerk doch auch geklaut. Ja, mhm. so. Und dann ich was, gedacht, der hat Strom mehr geklaut? Ja, glaubt keiner, ne? Oh, krass. Ja.
1: Was, macht ein, was macht ein Comedian im Büro? Clown? <lacht> nee, der Witz geht anders, warte. Ja. <lacht> ja. Naja, aber ich weiß, was du meinst. Und der Nachmittag
0: war mit Sascha Korf. Und Sascha Korf finde ich ja selber ganz großartig. Und es war auch super, was der mit uns gemacht hat. Von daher war die Kohle relativ gut investiert. Aber ähm, es war halt einfach traurig. Und da hieß es auch, wie gesagt, der lustige Hut ist äh, ein gutes,
1: äh, gutes Wiedererkennungs... Aber der lustige Hut war eigentlich, und das sage ich jetzt hier, weil uns eh niemand zuhört, ähm, eine Parodie auf Comedy. <lacht> <lacht> und er hat funktioniert. ja Also ich glaube, das haben die Leute nicht so verstanden, aber... Ja.
0: Das, das Problem ist auch einfach, ähm, glaube ich, dass äh, du... also das, Deswegen bist du ja auch so... Äh, Großartig und speziell, dass du dir eben keine Gedanken irgendwie darüber machst, wie das dann, oder glaube ich so viele Gedanken darüber machst, dass, wie es funktioniert und du immer versuchst das auch ironisch zu brechen in irgendeiner Art und Weise. Ja? Also daraus funktionieren halt teilweise Witze, aber manchmal verstehen die Leute das halt dann auch nicht und gerade halt irgendwie auch die Leute in dem Business verstehen viele Sachen nicht so, wie sie gemeint sind.
1: Ja, an dieser Stelle vielleicht äh, auch mal kurzes Shoutout. Ich suche noch Repräsentation. <lacht> Falls es da Manager oder Agenturen gibt, die mich verstehen. Ich habe noch 20% übrig. Dankeschön. 20% was? Ressourcen? Nee, man, ich dachte, das kostet 20%. Ach so, meinst du? Ja, natürlich. Oder, oder geht Kann auch an. mehr
0: oder kann auch weniger sein, je nachdem, wie geil du bist oder wie schlecht du es verhandelst. Mhm. Das, ähm, das ist sowieso sehr, sehr, äh, sehr sehr spannend. Wenn die jetzt eine Agentur auf dich zukommen würde und würde sagen, hier, Vertrag, ich nehme 20% von dir,
1: mhm. wirst du ihn unterschreiben? Dann würde mal fragen, was ich kriege, oder? Von denen? 80% würde ich sagen. <lacht> von meinen 100. Nein, Nein. weil ich habe...
0: Ich, ich sage jetzt keine Namen natürlich. Also ich sage das normalerweise immer mit Namen, aber diesmal sage ich keinen Namen. Ich sage ich sag Namen Rolf, <lacht> Marianne, Amir. Ich habe ich hab halt mit ein paar Kollegen geredet, die halt jetzt seit kurzem Verträge haben oder angefangen haben irgendwie zu verhandeln mit Agenturen. Und äh, dass die das Wort Vorschuss noch nie gehört haben, das fand ich ganz schön erschreckend, ehrlich gesagt. Also dass da draußen irgendwie Agenturen rumlaufen, die... Comedians halt irgendwie für zwei Monate auf Tour schicken, mhm. ohne denen auch nur einen Cent vorher zu geben zu sagen, die Kohle kriegst du, wenn du wieder nach Hause kommst nach den zwei Monaten. Mhm. Finde ich halt krass. So. Also ich komme ja aus dem Musikbusiness, da ist das ja Usus, dass es halt irgendwie so Leute gibt, aber die sind ja also da weiß man ja, dass das abgewichste Menschen sind. Und bei der, Aber ich finde es halt irgendwie hart, dass es bei der Comedy halt eben auch einfach da keine, keine Information
1: darüber gibt, wie es halt irgendwie läuft. Na? Ja, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, also oh ich spekuliere jetzt hart, ja aber ähm, mein Eindruck von der Comedy-Sache ist so ein bisschen, dass die Leute viel loser zusammenhängen, also die, die Künstler jetzt. ja Also es gibt, ich weiß nicht, ich komme aus dem Slam, du auch, und da ist es ja ganz anders. Einfach, man kennt alle und... Man hat eine Gruppe zusammen, wo man sich ständig unterhält. Ja, es gibt halt einen krassen Austausch. Ähm, einfach auch, weil ja viele Slammer gleichzeitig Veranstalter sind und so. Dadurch ist die Szene schon relativ ähm, ja, eng zusammengewachsen. Aber bei Comedy ist es ist ganz anders. Also du, du hast vielleicht so zwei, drei, die dich dann ansprechen und sagen, du, ich habe auch eine Show, kommst du... Zimmer und dann ja. gehst du dahin und stehst dann in irgendeinem Hof vor 20 Leuten ohne Scheinwerfer und guter Technik und so. Also es, ich glaube, es liegt daran, dass sie nie, nicht miteinander reden. Daher, ja. daher ist irgendwie der Markt für die Agenturen ganz gut. Wir haben vorher über deinen lustigen
0: Hut geredet und über Ach, ja, ja. darüber, wie Mechanismen funktionieren, die Leute verstehen im Publikum oder auch nicht. Hm. Und äh, ich glaube, du, du machst viele Sachen auf der Bühne, die, die du selber lustig findest. Auch, hm. oder? Ja.
1: Was es schwierig macht, ähm, einen Text dann zum 30. Mal oder zum 100. Mal zu machen. Bei weil, 100 bin ich noch nicht. Weil du ihn dann nie, selber nicht mehr lustig findest? Ja. Mega schwer. Habe ich mich inzwischen so ein bisschen dann gewöhnt. Aber das war, glaube ich, das, das. war das Schlimmste sich daran zu gewöhnen und jetzt nochmal das Lied zu spielen. Auch mit, dem, ähm, mit der Befürchtung, dass 20% das schon kennen. Mhm. Und ich habe letztens, das war ganz interessant, äh, in Stuttgart im Universum ein Lied zum ich, zweiten Mal dort gespielt. Ja. Und äh, die Reaktion war noch größer. Ja. Das war ganz komisch. Weil es ein Lied war, glaube ich. Ja. Die Leute mögen Lieder einfach dann nochmal hören.
0: Ja, bei Songs funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, ist ja auch die Systematik, die hinter Radio, CDs und anderen,
1: ja, stell <lacht> von. anderen Sachen steckt. Ja, ja das wäre so lustig. Radio kann man immer, könnte man immer nur ein, einmal das Lied spielen. Ja, Sna ja hier ist wieder Radio. <lacht> Wir haben gerade nichts da im Scheiß gespielt. Snapchat für Musik gibt es nur einmal und
0: dann ist es weg nach 24 Stunden. Ja. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, darfst du es nochmal hören. Aber dann ist es auch äh, vorbei. Es wäre eigentlich ganz geil, wenn es nicht so. Dann würde auch sowas wie äh, Wham oder sowas an Weihnachten. Kenne ich schon. <lacht> Nächste. Habe ich schon mal gehört.
1: Weg. Aber die Menschen sind ja so. Die freuen sich dann, wenn die Musik irgendwie. Oder mit Essen wäre auch witzig. <lacht> Pommes? Nee, habe ich schon mal gegessen. Will ich nicht.
0: kenne ich. Ich habe es im China-Urlaub ja versucht, mal Sachen nur. Also nicht nochmal zu essen, aber es war schwierig. Ja. ja, Weil die Sachen, die man schon gegessen hat, waren so lecker. Und mhm. dann wollte man die nochmal essen. Ja. Aber ähm, das funktioniert jetzt einigermaßen bei dir. Also du versuchst jetzt auch deine Nummer nicht mehr, nicht mehr rum zu... Zu verbessern, meinst du? <lacht> nein, du ich meine... Nein, das habe ich überhaupt nicht gemeint. Sondern, also ich, ich stelle mir das für dich halt ein bisschen schwierig vor oder Anders gefragt, warst du denn schon im Fernsehen? Also so richtig?
1: Ich habe jetzt eine Aufzeichnung ähm, übermorgen. Bei? Nur ab 18.
0: Ja, spannend. Da wollte ich nämlich drauf raus. Hast du denen schon deinen Text geschickt? Ja. Und das war dann kein Problem, weil das schon was war, was du vorher schon lange gemacht hast? Das habe ich
1: äh, bei, bei Nightwash, musste ich das auch machen, äh, bei dieser Fernsehaufzeichnung. Okay, witzigerweise fast denselben Text auch wieder geschickt, weil die das gleiche Lied haben wollen. Die haben gesagt, ja, sie hätten gerne was, was noch nicht irgendwo gezeigt wurde, ja. aber wir bei nur ab 18 sind ja ein bisschen größer als das 1-Festival und deswegen ist es egal. Ähm, ja, jetzt mache ich das nochmal. Jetzt mache ich Erfahrungen einfach einfach nochmal.
0: Ja.
1: ja. Erfahrung. Dann müssen sie wissen, was sie <lacht> wollen. Ja, aber das, äh, die
0: spannende Frage ist dann ja auch, mit oder ohne Affenmütze?
1: habe ich mich noch nicht entschieden. Ja, hättest du jetzt ein Management, würden die das für ja. dich entscheiden? würden die das entscheiden, genau. Ja. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, also, das habe ich ja auch gesagt bei Nightwatch dann gleich als erstes, dass ich dann der Typ bin mit der Affenmütze, ähm, was ich eigentlich ganz witzig fand, aber ich habe die nur einmal. <lacht> ich habe es ja noch ein paar Mal in der Stadt gesehen. Was? Ja. Genau die? Ja, natürlich die. Weil die, die hat mir Andi aus, aus Japan mitgebracht. Ich habe die hier im Teenie gesehen. Krass. Ja. Kannst du, falls du die nochmal siehst, ja. kaufen. Also auch Podcast-Zuhörer.
0: <lacht> wir starten die, äh, die, äh, die Challenge Affe für Tino. Ja, wenn irgendjemand diese Mütze äh, irgendwo in der Stadt sieht, kauft sie einfach ja, und äh, schickt eine Mail an podcast.jenswieland.de und äh, dann kriegt ihr die Adresse, wo ihr die Affenmützen hinschickt. Ja, wir machen dann so ein Sammellager. Und dann bist du nicht nur der Mensch mit der Affenmütze, sondern.
1: Ja. Das wäre also ja doch voll schlimm, wenn man einfach seine Mütze verliert. Und dann kann man. Dann ist das das Markenzeichen. Dann müssen wir erstmal nach Japan fliegen, um sich eine neue zu holen. Oder? Ja.
0: Ich habe auch, auch gestern ähm, vom Fernseher gesessen und haben voller, voller Schock die, äh, den Teaser fürs neue Udo Lindenberg-Album gesehen. Und Udo Lindenberg hat die Sonnenbrille abgezogen.
1: Mhm.
0: Was mich total irritiert, weil man so gewohnt ist, einfach sein Gesicht mit der Sonnenbrille zu sehen, dass man sich fragt, wer ist denn dieser Mann mit den tiefliegenden Augen?
1: Ja, aber also das ist halt so ein Marketingstand, der mich ziemlich langweilt, muss ich ehrlich ja. sagen. Ja, also es ist halt so wie... Wow, jemand hat seine Sonnenbrille abgenommen, Dann für, darüber müssen wir jetzt reden. Mein, meine Oma hat letztens äh, ihren Hut aufgesetzt. Hat sie? Ja, krass, oder? Ja, Mein ja. Vater hat mal seinen Schnurrbart
0: abrasiert und ich habe ihn wirklich nicht erkannt danach, das war krass. <lacht> <lacht> im Bett <lacht> geschmeckt hat es aber wie immer ja. <lacht> Nee, nee ähm, was wollte ich sagen Affenmütze nur ab 18 genau wer ist denn mit dir noch in der Sendung weißt du das ähm, ja darfst du noch nicht sagen ich weiß es gar nicht ob ich das sagen darf keine Ahnung wir schneiden sowieso nach äh, also es wird nicht quasi morgen auskommen von daher kannst du es glaube ich sagen
1: ich weiß es nicht <lacht> ich habe Ah, Felix Lobrecht ist da, das war okay. ich. Ich weiß allerdings nicht, ob er wirklich in meiner Sendung ist oder... Ob die zwei aufzeichnen. Er, also sie zeichnen zwei auf, aber ich glaube, er ist sogar in meiner Sendung.
0: Findest du, dass der Titel von der Sendung Sinn macht? Ich finde nicht, ehrlich gesagt. Also ich mag das, was, also das Format und so, finde ich auch gut und die Idee finde ich auch super. Ich finde halt nur, eigentlich impliziert ja, ab 18 dass es eben ein Format ist für Erwachsene. Ja, ja, aber es ist gemeint für Jugendliche.
1: Genau. Ja, ja, das ist witzig. Ja. Keine Ahnung. Weißt du nicht. Ich, ich habe da gar keine Meinung zu. Ich gucke auch kein Fernsehen. Also...
0: also ich, wann hast... aber, wann, ja. <lacht> wann hast du denn aufgehört,
1: Fernsehen zu gucken? Oder warum? Äh, ähm, ich hatte einfach irgendwann einfach keinen Fernseher mehr. So... Also, ich glaube, seitdem ich. Ja, seitdem ich in der WG wohne. Wir hatten keinen Fernseher und ich habe mir keinen besorgt und es hat, nicht, hat mich nicht gestört.
0: Und, ähm, aber ich, ich weiß, weil du es gesnapchattet hast gestern, äh, zumindest äh, Böhmermann guckst du.
1: Ja. In der, aber die, das gucke ich ja nicht im Fernsehen.
0: Ja, aber es ist trotzdem eine Fernsehsendung. So, Gibt es andere Formate, äh, die du irgendwie in der Mediathek dir zumindest anguckst?
1: Äh, manchmal. Tatort, um manchmal gucke ich Tatort live, um zu twittern. Mhm. Ähm, ich habe einmal zu Schwiegertochter gesucht, was gemacht, aber ja, ist die Einstellung auch so ein bisschen zweischneidig zu. Ansonsten hier Tatortreiniger, klar. Ja, das ist ganz gut. Was gibt's noch?
0: Keine Ahnung, also ich, ich gucke total gern Biggest Loser. Muss ich zugeben, das ist meine Lieblingssendung. Sehr sehr. Es geht um sehr fette Leute, die abnehmen mhm. über mehrere Wochen hinweg. Und äh, das Witzige ist halt, also ich mag das natürlich irgendwie auch aufgrund von den, von den offensichtlichen Sachen, warum das irgendwie der Rest von den, äh, von den Leuten auch anschaut, ja, weil man einfach dicke Leute beim Sport machen zugucken mhm. kann und es immer so ein bisschen halt irgendwie was mit äh, Kampf gegen sich selbst und so weiter zu tun hat. Aber ich finde, die Sendung hat eine total spannende Metaebene, nämlich die Medienkompetenz der Zuschau also der, der Leute, die da mitmachen. Weil die dadurch, dass die Kamera die ganze Zeit irgendwie dabei ist, werden die halt auch voll, also die können dann irgendwann voll geil reden. Mhm. So, also zur Kamera auch so. Das hat man dann gemerkt, die hatten dann so eine Pause über drei Monate, wo die daheim weiter abgenommen haben und dann, dann waren die daheim und haben daheim so Interviews gemacht und die kommen halt vorher und die haben halt überhaupt kein Selbstvertrauen natürlich, weil die auch so fett sind. Und dann, ich glaube, diese Kombination aus, ich verliere halt irgendwie jetzt mal 30 Kilo, und mhm. ich weiß, wie das ist mit der Kamera. ist so geil geworden. Krass. Also so, wo ich dann auch wirklich denke, so wow, was, was passiert denn da mit den Leuten? Und das ist eigentlich so für mich auch der Grund, warum ich das irgendwie mit anschaue. Weil am Anfang ist es halt so ein bisschen natürlich Fremdschämen, auch so, und die schämen sich halt irgendwie für ihren Körper und so weiter. Und ähm, ja, dicke Leute irgendwie bei so einer Challenge zuzugucken, wo die dann halt eben die ganze Zeit im Schlamm rumwühlen. Das ist jetzt nicht das, wo ich halt irgendwie denkt, so das ist irgendwie geil, aber ähm, das ist schon, und diese, und diese Trainer sind halt einfach so, solche, solche Penner, dass ich äh, denen auch gerne zugucke. Naja. Bist du generell, du, du, stimmt, wir haben die Kamera laufen. Ähm, du, äh, ich muss sagen, ich gucke Neo Magazin nicht so oft, hm. also eher selten, und wenn dann halt irgendwie selten komplett, sondern halt die Ausschnitte, die man irgendwie, was findest du, also seit wann hast du es auf dem Schirm oder seit wann guckst du es gerne? Seit dem Anfang?
1: Nee, ich habe, ähm, also generell habe ich Probleme, mir andere witzige Sachen anzugucken. Also egal was, ähm, die deutsch sind. Ähm, erstens, weil mein Erwartungswert so scheiße ist. Also ich denke dann, warum soll ich jetzt da auf Play klicken? Es langweilt mich dann. Ähm, und wenn es mich, und ich glaube aber, auch, dass ich viel mehr Angst davor habe, dass ich es lustig finde. Und dann bin ich so, ja, nicht neidisch, aber so, wie nennt man das? Ich glaube, es ist Neid. Nein, 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 es <lacht> ist nicht Neid, das ist nicht Neid. Ähm, es ist sowas, äh, ich kriege dann so Selbstzweifel vielleicht. Ja? Ich denke dann so, ach Mist, ich bin nicht so lustig. Sowas. Und davor habe ich Angst dann ähm, ja, stelle ich wieder irgendwie rum zu zweifeln und dann gucke ich lieber nichts. Und bei Böhmermann habe ich das halt ständig. Wenn ich das gucke, denke ich mir so, ich mach, ich bin nichts, ja, ist, das ist so gut. Und ähm, ich habe dann aufgehört, das zu gucken nach was war denn das krasse, nach, nach äh, äh, hier dem, dem Finger. Ja. Fake. War mir einfach zu viel, dann ständig über mein Leben nachzudenken, nach einer Sendung. Das, das war mir zu anstrengend. Und dann aber die das nach Erdogan, die Sendung mit Anne Wilder. Ja. Das war halt so krass und ich habe so gelacht. Es war das Beste, was ich je gesehen habe, irgendwo. Also auch, ich weiß nicht, also ich habe glaube ich auch noch nie bei einer, bei einer ähm, äh, Louis-Folge so laut gelacht. Es war, es war richtig, ich fand es richtig gut. Und seitdem tue ich wieder.
0: Ich habe, äh jetzt nach dem Wechsel zu Spotify angefangen, hier mir äh, fest und flauschig äh, anzuhören, weil ich gedacht habe, wenn ich selber einen Podcast mache, ist es doch irgendwie vielleicht nicht dumm, sich den erfolgreichsten Podcast Deutschlands irgendwie auch mal anzuhören. Mhm. Ähm, ich finde cool. es cool. Äh, wir haben es heute Morgen irgendwie einfach auch beim Frühstück laufen lassen, was ein bisschen witzig war. So, ähm, weil ich glaube, unseren Podcast kommen wir jetzt nicht unbedingt irgendwie zum Frühstück so, weil es schon Special Interest ist, worüber wir Aids denken.
1: zum Frühstück. Oh.
0: Wir haben noch gar nichts über Aids gemacht, das stimmt. Ähm, aber es ist auch einfach ein anderes, also man, ich finde es immer voll geil, ähm, generell Leuten dabei zuzugucken, die zusammen gut funktionieren. Also ich mag so Team-Sachen total gerne. Pornos. Die, hä? Pornos. Ja, Bongos habe ich eben verstanden. <lacht> Team Bongos. Ja. Ähm, nein, aber da, da merkt man halt einfach auch die Erfahrung von, da, dass die sich kennen und dass die sich mögen und ja. ähm, auch wenn die halt irgendwie mal eine Meinungsverschiedenheit haben, dass es irgendwie nicht in einen Streit ausartet, sondern man sagt halt irgendwie respektvoll seine Meinung irgendwie dazu und äh, trotzdem sind die beieinander ja? und das ist ja halt auch das, was ich bei äh, bei amerikanischem äh, Impro so geil finde ja? und warum ich so manchmal deutsches Impro so ein bisschen nervt, weil halt dieses Streiten auf der Bühne, so, das ist, ich finde das nicht witzig. So, also das ist für mich ganz selten, dass ich das lustig finde. Und auch die meisten Sachen, die halt irgendwie sowas mit Konflikten zu tun haben, kotzen mich ja an. so Ich kann das ja auch ganz schwer Was? schauen. Was, so funktioniert jede Geschichte? Jein, also es stimmt nicht ganz. Konflikt kann aus, äh, aus, einem, aus einer Antipathie halt irgendwie rauskommen, aber es ist doch viel geiler, wenn dir Konflikt irgendwie in den Personen selber ist. Aber also ich dachte, du bist ganz gegen Konflikte. Nee, Nein, okay. nee. also ich, ich mag ja auch, also generell, so ich bin ja jetzt auch nicht so ein, so ein harmoniesüchtiges Hippie-Arschloch. Ja? Also ich finde es ja auch gut, wenn es irgendwie äh, Sachen auch gibt, wo sich Leute auf die Fresse hauen und so. Und ich glaube auch immer noch dran, dass, ähm, dass es wichtig ist, irgendwie sich an Sachen aufzureiben und auch wütend zu werden irgendwie über bestimmte Sachen, weil du ansonsten düppelt man halt irgendwie die ganze Zeit so versichern. Wohlgemerkt, äh, man sollte vielleicht jetzt nicht wütend werden, weil Boateng als Kind auf der Kinderschokolade irgendwie abgebildet ist. Das ist halt irgendwie dumm. Aber ähm, wenn es auf der Bühne halt stattfindet, gibt es halt viele Situationen, wo du halt irgendwie äh, so Streitsituationen hast. Und dann denke ich immer, wie soll das jetzt? Also eigentlich im richtigen Leben würdet ihr euch jetzt auf die Fresse hauen. Mhm. Und allein die Tatsache, dass es das jetzt halt irgendwie eine Comedy-Show ist oder Theater oder wie auch immer, Heißt halt, dass ihr nicht die technischen Möglichkeiten habt, das gut umzusetzen. So. Bei Filmen gibt es dann Stunts ja, oder Schießereien oder wie auch immer. Und, ähm, und dann ist es aber geil, wenn es halt irgendwie nicht sofort passiert, sondern so oft länger gezogen wird. Deswegen mag ich ja Game of Thrones irgendwie auch so gerne. Weil irgendwie denkt so, irgendwann hat man dann verstanden, dass jeder einen Grund eigentlich hat, den anderen umzubringen. So.
1: Das ist ja auch das Spannende. Dann und es Grund, ihn nicht umzubringen, hm? wahrscheinlich. Ja. ja. Ja, Konflikt <lacht> Konflikt zum Frühstück
0: <lacht> <lacht> Ja, aber auf jeden Fall äh, mag ich Fest und ich ganz gerne, ich mag irgendwie diese, diese Idee, das als äh, Sendung zu produzieren und halt irgendwie auch mit Einspielern und so ich frage mich immer, wie viele Leute da zuhören so, weil jetzt aktuell bei der Folge, glaube ich sind vier Leute dann noch mit im Raum die, äh, die betreuen irgendwie jemand in der Technik eine Redakteurin, irgendwie der Fahrer
1: ich weiß es nicht. Ja, wir haben ja hier auch vier Leute, aber die reden irgendwie nichts. Sag doch mal was, Jungs. Nö. Ich muss Eier noch fahren.
0: Ja, wie ist, wie ist das denn, wenn du, ähm, du. Du wohnst jetzt in der WG mit Künstlern mhm. zusammen, mit denen du auch Sachen schon gemacht hast und noch Sachen machen willst. Mhm. Ähm, du hast mir auch irgendwann mal gesagt, unabhängig von dem Podcast, dass dir das so ein bisschen. Dass sich das auch nervt, so bei der Comedy-Geschichte, dass man dann immer alleine ist, so, weil
1: du eigentlich gerne... Aber nicht jetzt bei Comedy, sondern generell ähm, ja. finde ich so Solo-Abende so ein bisschen schwierig, wenn man halt... Also auch, weil ich keine, keine Booking-Agentur habe oder so, mache ich ja alles alleine. Also äh, irgendwie Termine holen, dann, wenn ich Glück habe, machen die Werbung, weil das kenne ich auch überhaupt nicht. Ähm, muss das Zeug selber schreiben, da hinfahren, da was machen und ich bin die ganze Zeit halt so, ich habe kein, keine Wand, so. ich habe niemanden, der sagt so, hier, das ist, das ist gut, das ist schlecht. Ich habe halt nur das, das Publikum, aber da, das verzerrt sich ganz leicht. Also, du kannst nicht wirklich von den Reaktionen am Abend irgendwas ablesen, zum Beispiel, wenn es dann manchmal kommen nur 20 Leute so. Und dann hast du sowieso ein mulmiges Gefühl. Mm. Und manchmal ist es voll geil, aber vielleicht einfach nur, weil die betrunken waren oder so. Ich weiß es nicht. Es ist so ganz, ähm, ganz schwierig für mich, das alles dann alleine zu machen. Ein bisschen freunde ich mich gerade mit diesem Gedanken an, weil, äh, weil ich gemerkt habe, dass ich ja komplett frei bin. Also ich kann ja auf der Bühne dann alles machen. Ich kann ja, ja auch Bilder zeigen oder... Ja kann auch theoretisch jemanden mitnehmen, ähm, auf die Bühne setzen und, sah und der lacht dann immer bei den schlechten Gags oder so und die nur dafür bezahlen oder so, das könnte ich ja auch machen, das ist ja wurscht, da kann man sich ja was
0: ausdenken. du Meinst du, du leistest dir so einen Salim wie Mario Wendler, mhm. der dann immer dabei ist und
1: dann lacht, wenn du bombst? <lacht> ja genau, das wäre so witzig, wenn ich irgendwie einen Witz erzähle und, oder immer wenn ein guter Witz kam, dann... dann Sitzt da so, Die skurrile Figur sitzt da so und sagt da so: ah, Hat er nicht gesagt! Das finde ich total witzig. Und ähm, ich habe jetzt ja eine Show gemacht mit, ähm, mit Nektarius, Vlachopoulos. Ja. Wann war das? Was haben wir heute Tag? Wir haben heute Sonntag. Ich glaube, gestern Auf vorgestern Freitag. haben wir das ja. gemacht. Und ähm, das war halt komplett anders, weil du wirklich, du kriegst Feedback von einer Person, die das genau miterlebt hat und kannst dich darüber austauschen, dass es. Viel, äh, viel besser für die Seele, glaube mhm. ich.
0: Weil ihr es auch zusammen auf der
1: Bühne dann gemacht
0: habt. Ja, genau. Ja, also, mir geht es ja so mit, ähm, mit meinen, also ist die Erfahrung aus dem Impro, ne? also als Gegen, Gegensatz zu, ähm, zu Stand-Up. Ne? Also, wenn du bei Impro scheiterst, so, dann ist es halt auch einfacher, zu dritt zu scheitern, als mhm. alleine, mhm. so weil da irgendwie denkst du, okay, ich habe das jetzt nicht irgendwie alleine versemmelt. Mhm. Ja. Und das Coole ist aber halt, dass du, wenn du geil, wenn du, also wenn du gut warst auf der, auf der Bühne, dass du das trotzdem für dich selber ähm, dir anrechnen kannst. Also da bist du halt irgendwie auch, wenn du, wenn du die Confidence hast als Spieler, dass du halt sagen kannst, okay, der wäre auch ohne mich jetzt nicht geil gewesen. So, also es hat dann schon was gebraucht von dem, was ich irgendwie gemacht habe. Also das ja. ist irgendwie schon das schon das Coole. und man, Also genauso wie man halt irgendwie alles auch immer bei Stand-Up aufs Publikum irgendwie schieben kann, ja, ähm, glaube ich auch, dass es halt viel damit zu tun hat, wie man alleine auch damit äh, umgeht, auch wenn das Publikum jetzt halt irgendwie blöd ist ja oder halt irgendwie äh, nicht die Reaktion bringt, die man eigentlich erwartet. Ja. Also ich meine, man kann sich ja selber dann irgendwie nicht 100% immer drehen. Ja. Ich mhm. denke mal, wenn die einen nicht mögen auf der Bühne, dann hat man es halt schwer
1: so. Doch, dann könnte man sich einfach um 180 Grad drehen. Das wäre <lacht> witzig. Ja, ich bin jetzt übrigens dick und ein Ausländer. Das sieht man nicht, aber... <lacht> Wärst du gerne ein dicker Ausländer? Du redest zu viel <lacht> Das war nur ein Callback von vorhin. Ähm, aber ich habe tatsächlich überlegt, ob ich quasi so... Zunehme? Migranten-Comedy mache, <lacht> aber keiner bin. Aber
0: was, das was, einfach so tue. Was für ein Land. Das nächste, ja. nächste Level einfach. Ja, ich habe auch schon überlegt, einfach
1: zu sagen, dass ich aus Holland komme. Ja, aber das kauft man dir ja ab. Ja. Das, 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 wäre, das, ja, das wäre ja witzig, irgendwie Kenia zu sagen. oder
0: so. <lacht> ja. oh, Das, das wäre sehr schön. Du kommst aber aus Südafrika so, und bist halt einfach ein krasser Rassist. <lacht> so. hm. Ja, ja, ja. Was sind denn deine... Äh, du hast also wenn ich dich jetzt frage, ob du eine Solo Show hast, dann musst du natürlich ja sagen, weil du schon alleine aufgetreten bist, ja. aber ähm, gibt es denn ein, also ist das das Konzept, was du, weit steht, wo du dich irgendwie damit wohlfühlst, oder willst du das irgendwie noch ein bisschen weiterentwickeln?
1: Meine Solo hast ja. du jetzt, ähm, ja, also die hat gute Stellen und die hat Stellen, mit denen ich selber nicht zufrieden bin, aber also man kann die schon so aufhören und die Leute finden es gut. Aber wie gesagt, ich bin alleine und ich zerdenke mir das dann. Deswegen weiß ich nicht, wie es ist. Ich wollte noch sagen, ähm, auch diese, ich, vielleicht kommt es auch aus dem Slam wieder diese Denkweise, weil du da halt immer die Relation hast. Du mhm. weißt da jedes, du weißt da ganz genau, ob du an dem Abend gut warst oder nicht, weil du einfach einen Vergleich hast. Und ähm, ja, Soloabend ist halt. hast halt nichts, du kannst dich an nichts festhalten. Es ist keine Ahnung, ob die Leute grölen, weil sie. Ähm, weil sie einfach immer grölen oder ob sie nicht gegrölt haben, äh, weil sie immer verhalten. An
0: jedem anderen Job ist es ja irgendwie auch vollkommen okay, wenn jemand halt irgendwie sagt, so. Ich habe Kopfschmerzen oder ich bin krank oder wie auch immer und ich habe immer das Gefühl, so bei den Künstlern, so außer es ist jetzt was ganz schlimm Körperliches, so, wo es halt eben wie klar ist. Ja. Redest du ja auch wenig
1: darüber irgendwie, wie es dir. Ich hatte geht. letztens eine Erkältung und ich bin aber trotzdem weiter halt aufgetreten und zwar keine gute Idee jetzt. Ich hatte bestimmt drei Wochen Husten, ist nicht weggegangen, weil ich jeden Tag irgendeinen Scheiß hatte und. Ja. Oh. Und du kannst ja dann auch nicht sagen, ich kann ja nicht auftreten, weil ich habe ein bisschen Husten. Vor allen Dingen hast, kriegst du dann kein Geld. Das ist auch blöd. Ein bisschen. <lacht> ja, aber es ist die Frage, was die Motivation ist. Wenn es wirklich halt die Kohle ist,
0: ne, ähm, dann ist das das eine. Aber auch das kann ich jetzt sagen aus der Erwartung von, dass ich jetzt nicht jeden 50-Euro-Geg unbedingt mitnehmen müsste. So, ähm, und auch welche Diskussion natürlich irgendwie auch äh, oft mit, mit Caro hab so was einem wichtig ist. So. Und mir ist. Dieses, dieses Auftreten halt verdammt wichtig. Hm. Ne? Und wenn es einem selber halt irgendwie nichts geben würde oder egal wäre, dann würde man es, glaube ich, auch öfter mal einfach sein lassen. Ja? Aber es gibt ja einen Grund, warum man das halt irgendwie auch macht.
1: Echt, hast du so ein, ähm, so ein Glücksgefühl auf der Bühne?
0: Nee, nicht immer. Aber ich habe einen Antrieb, den ich äh, so, so einen Motor in mir, der sagt, du musst das jetzt machen. Das ist genau wie der Grund, warum es halt irgendwie zwölf Veranstaltungen gibt, die ich mache. Das ist nicht, weil
1: ich jetzt halt irgendwie... Du machst zwölf Veranstaltungen? Ja. Pro was?
0: Ähm, insgesamt zwischen wöchentlich und monatlich. Krass. Zwölf Veranstaltungen die Woche wäre ein bisschen zu viel. Und äh, Kleiner Tipp von mir übrigens, äh, nochmal im Nachgang zu äh, den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. ist
1: zu viel. Wenn
0: ihr zehn Veranstaltungen in der Woche machen wollt, lasst es sein. Das ist einfach keine <lacht> gute Idee. Nee, und ähm, also bei mir selber hat sich ja hier so ein Automatismus irgendwie gebildet. Ich bin ja quasi immer im, im Work-Modus. Und wenn der nicht da ist, da denkt mein Körper, geil, Erholung. Und dann schaltet der komplett auf, Entspannung und dann kriege ich Migräne. So, weil er halt irgendwie denkt, so irgendwie der Kopf, jetzt kann ich den ganzen Druck, der jetzt halt die letzten paar Wochen irgendwie da ja. ist, kann ich jetzt mal rauslassen.
1: Und Gott, du bist, du bist wie so ein. Wie so ein Tier, was sich festbeißt und nicht mehr loslassen kann. Das ist furchtbar. Oh Gott, du armes Ding. Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Es wird auch schon besser. Doch, das ist voll schlimm. Soll ich ja dir noch einen Kaffee machen? Wir trinken gleich noch einen Kaffee. Okay.
0: Ja, aber ähm, ich will nur sagen, dass, dass dieser Antrieb, der, der in mir selber ist, ähm, der, der manifestiert sich bei ganz vielen Sachen. Und das war auch der Grund, warum ich ein Label gegründet habe, obwohl es total Quatsch ist oder Quatsch war, ein Label zu gründen, aber es war halt eher so, ich ärgere mich, wenn ich das jetzt nicht mache. Und es war halt irgendwie auch während der Labelarbeit, dass ich gewusst habe, ich verliere jetzt einfach Geld, wenn ich die Platte rausbringe, aber ich ärgere mich, wenn ich es nicht mache.
1: Vielleicht hast du auch einfach nur eine geniale Begründung gefunden, Quatsch zu machen. Ich muss das jetzt einfach machen. <lacht> sonst ärgere ich mich. Du machst gerade Salz in einen Kaffee. Ja, aber sonst ärgere ich mich. <lacht>
0: Nein, also ich glaube, was immer noch so ist, ist dieses Gefühl, wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht das irgendjemand anderes und dann bin dann ich... Dann bringt irgendjemand anders meine CD raus und verliert damit sein Geld. Oh nein! Ja, Nein, und, und wird damit reich und berühmt. Das ist halt immer so meine, seine, meine Angst gewesen. Aber...
1: Das Dass andere Leute reich und berühmt werden? Mm, ja. Wir dringen tief in die Psyche ein, das Jens Wiener... Hat.
0: Nein, das wollten wir eigentlich gar nicht. Wir wollen über dich reden. <lacht> <lacht> ähm. Nein, aber klar war das eine ganze Zeit lang irgendwie so. Also ich meine, wenn ich halt äh, direkt nach, nach der Scheiß-Pop-Akademie, wer da mit mir irgendwie alles studiert hat, der Manager von dem Bensko, der jetzt irgendwie genauso alt ist wie ich, in sich zur so Ruhe setzt, ja, mhm. ähm, der Typ, der Neinmann verbrochen hat, ähm, der äh, hier Konstantin von Get well Soon war bei mir, Timo der ist Mayfield, der wie hier in Mannheim macht, sind alles Leute, die irgendwie durchgestartet sind. Und ich habe halt daheim gesessen und habe gedacht so, zwei ja. Veranstaltungen, das wäre doch mal was. <lacht> ja, genau, genau so. Nein, und dann, deswegen, dieser ganze Kleinkunstkram, der hat auch nichts mit der Pop-Akademie zu tun gehabt. Ja. Das war ja alles, was, was, was quasi parallel zu meinem eigentlichen Job angefangen hatte. Aber das ist natürlich jetzt irgendwie so, wenn man sich den, dass die Katze sich da irgendwie selber in den Schwanz gebissen hat und ich dann jetzt dann doch das mache, weswegen ich eigentlich mein Studium angefangen habe, ist eigentlich voll geil. Ja. und mir geht es ja auch gut und ich mache das ja auch genauso gerne und genauso wie ich diese Möglichkeit super finde alleine auf der Bühne das machen zu können was man möchte, habe ich eben auch die Möglichkeit eine Veranstaltung zu machen was ich gerne möchte und das ist halt auch geil wenn ich jetzt halt eben sage, ich habe Bock eine Spielshow zu machen dann machen wir eine Spielshow und wenn ich sage, ich habe Bock irgendwie einen Leseabend zu machen dann machen wir einen Leseabend und äh, wenn ich nächstes Jahr Bock habe ein Comedy Festival zu machen dann mache ich ein Comedy Festival
1: ja. oder wenn ich Bock auf Migräne habe, dann mache ich nichts genau, genau das dann komme ich Netflix. Ja.
0: Aber, ähm, aber das wird sich auch alles irgendwie einpendeln. Ich glaube, dass, äh, bei dir wird es auch bestimmt so sein, dass, äh, diese, diese, dass Leute kommen werden von rechts und links, die dir die Arbeit auch ein bisschen abnehmen. Ne? Oh, das also so
1: gut. <lacht> oh Gott, ich, ich, ich will so ein Filmteam. Ich bräuchte, ich glaube ich, auch einfach nur zwei Leute. so. Einer, der filmt und einer, der Ton macht. Ja. Weil ich kann mich gerade nicht selber... Mein aufhören. Praktikant
0: hat übrigens ab Mitte Juni nichts mehr zu tun. Ja, Vielleicht. ist er schon bezahlt? Ha? Ist er schon bezahlt? Ja, mehr du oder weniger. Praktikant? Ich habe einen Praktikanten, ja. Wie geil ist das denn? Ja, es war cool. Für drei Monate mal nicht alleine sein. Wie kann... Du meinst Freundin? Was <lacht> <hast> du <getan>? <lacht> <lacht> Woran du denkst? Das <lacht> <lacht> nein, nein. Es war der Praktikant. Okay. Also ich war wirklich Hast du cool. den bezahlt? ja. Also nicht, äh, nicht konstant monatlich, sondern er hat ab, ab und zu mal bei Veranstaltungen Geld gekriegt Aha. und ähm, der war aber arbeitslos gemeldet und deswegen konnte er das beim Arbeitsamt einfach wie? anmelden als Praktikum. Kann man sich, wie kann man sich einen
1: Praktikanten holen? Wie geht das?
0: Was muss Na, man ich da machen? Nein, ich kannte den halt, weil der bei mir im äh, Impro-Workshop
1: ist. Nee, ich meine rechtlich gesehen. Der ist überhaupt kein Problem, ich habe eine Firma. Wie, was ist das für eine Firma? Was muss man da machen? Ja, also jetzt DDR, ich ja... Oder was? Nee,
0: also ich bin ja selbstständig als Künstler, aber ja. ich bin auch als Gewerbetreibender ja. angemeldet und ja. über das Gewerbe kannst du natürlich irgendwie einen Vertrag mit jemandem abschließen. Crazy. Ja, aber du kannst auch dir einen Praktikanten einfach suchen, wenn du das gerne möchtest oder einen Leibeigenen oder hm. sonst irgendjemand. Aber ich glaube auch, dass es dir gut tun würde, wenn du Praktikanten... Äh, wenn du einfach jemanden hättest, der ich aber mal... Der jetzt einen Mitbewohner, der, der kann kochen. Freundin heißt das doch, oder? <lacht>
1: Nein, ähm... Hund, wollte ich sagen. <lacht> der Hund kann Kaffee kochen. Ja, ja diese Kaffeemaschine ist Pipi einfach. Braucht man nur auf Knopf drücken.
0: Der Hund von meinem Vater wird selbst das niemals können. Ja, ist ja tot. <lacht> mein, mein Vater? Nein. Mhm. Nein, der hat ja, der hat sich jetzt doch den Hund geholt, als äh, quasi als Ersatz für meine Mutter. Ja. ja. Meine Mutter hieß Mona, der Hund heißt Fina. Da sind schon Ähnlichkeiten ja. irgendwie da. Aber der Hund kann wirklich, also, also hat auch anderes Fell als meine Mutter. Das ist, einfach, das ist wenig gleich. Oh Gott. Ähm, nein, aber macht das doch. Warum? Also gibt doch genug Leute, irgendwie auch hier in Mannheim, die Bock haben. Wir haben eine große
1: Fotografen und Filmer. Wie, wieso will das? Wie, achso, du meinst, ich soll mir ähm, ein Filmteam suchen, nicht einen Praktikanten. Ich glaube nicht, dass jemand bei mir ein Praktikum machen will.
0: Aber ja. Ja, also Leute, mit denen man was zusammen macht. Ich glaube, das ist das, ja. äh,
1: das Ding. Ja, schreibt mir eine E-Mail auf tino.bomelino.de mit einem M. Das ist aber
0: schwierig, wenn der ganzen Mail nur ein M vorkommt. <lacht> also
1: ja, bitte schreibt mir nicht, wenn in eurer E-Mail mails ein M vorkommt. Das ist e so wie, wie, wie bei Bauchrednern,
0: die ja ihre Nummern auch ohne, ohne V, F, äh, P und äh, was? M, ist das? M und P ist am schwierigsten. Ich
1: ich F ist relativ einfach, weil da machst du einfach TH,
0: Charter. Na, ich habe ja mal so einen bauchhörner gemacht. Drei Wochen.
1: Ja. Äh, drei Tage. Drei, drei Wochen wäre schlimm gewesen. Ja.
0: Ähm, genau. Und dann gibt es die Texte ohne die Buchstaben.
1: Mhm.
0: Aber das, äh, was würdest du denn mit dem Filmteam machen? Was, was für Projekte wären das denn?
1: Habe hm, ich nicht verraten. Nein, es <lacht> ist so... Ähm, ich habe schon ein bisschen... Also jetzt für die Late Night haben wir so ein paar Sketcher gemacht. Okay. Die ganz gut funktioniert haben eigentlich. Ähm, und der eine war halt... Wirklich ein echter Sketch. Das war Interview mit Gott. Ja. Und Gott war halt Emir. Ja. Wie, wie heißt der? Ähm, Steierwald. Helmut okay. Steierwald war Gott. Ähm, und das hat, ja, das war halt, ich habe halt gefilmt. Und das ist nicht so geil, <lacht> das zu schreiben, aber dann zu filmen und zu schneiden. Und mhm. dann ist man da aber auch gar nicht mit drin. Und der Sketch selber hat auch nicht so geil funktioniert, weil er Weiß ich nicht, es so, war zu, entweder es war nicht abgedreht genug oder es war zu weit um. also die, wir haben das da gezeigt und Ja. ja, war so ein bisschen verhalten und dann haben wir noch einen anderen Sketch gemacht, haben, was, und das haben wir Redaktionssitzung genannt, sitzen wir einfach nebendran, neb, nebeneinander, so wie jetzt wir ja. hier, reden über die Show selber, so was okay. wir machen wollen und haben einfach drei Kameras aufgestellt, die die ganze Zeit gelaufen sind okay. und dann habe ich das und das hat und das ist schon geiler gewesen. Aber man kann dann halt nichts machen. Man kann keine verschiedenen, weiß nicht, man kann keine Handlung zeigen. Mhm. Niemand kann von A nach B gehen, wenn niemand die Kamera hält. So. Das ist halt schwierig. Und das würde ich gerne machen. Ich würde gerne so ja, kurze Sketche machen, wo, wo, wo was passiert.
0: Ja, über Dadurch. Sketche habe ich noch neulich mit, mit, äh, mit Joachim Hahn gesprochen, habe auch noch irgendwie. Es Ein... gibt ja keine
1: Sketche, oder? Nee, Mehr wenig. Gibt es eine Sketchshow noch? Außer Kracher vielleicht gibt es das noch. Ja,
0: also die Sachen, die halt so Mittelgut sind, ne? Äh, 3 6er Pack. Das gibt's noch. Ja, ja. Neue. Naja, es, ist, es wird halt immer noch gezeigt.
1: Okay. Ob es äh, dann auch dementsprechend. Es ähm, ist so krass, wenn du guckst, was für neue Formate entstehen gerade ähm, in den USA. Ja. Hey, gibt's, äh, hast du Lady Dynamite gesehen? Nee. Es ist schon wieder völlig neue, neues Level einfach an an, ich sag jetzt mal Sketch-Comedy, es ist eigentlich eine, eine Sitcom, okay. so, aber ja, es ist so eine Mischung zwischen beidem und das ist echt krass und hier gibt es halt gar nichts. Ja, also ich finde
0: es ganz cool irgendwie, auch deswegen freue ich mich unglaublich auf die USA, äh, weil ich halt einfach mir Shows angucken will, die auf der Bühne sind, wo ich halt irgendwie denke, so, allein von dem, äh, von dem, wie die Show angekündigt ist, klingt das halt wesentlich innovativer als viele Sachen, die wir halt da teilweise machen auf der Bühne mhm. und, ähm, also allein die Idee halt irgendwie mit fiktionale Charaktere roasten den äh, Autor, der sie erfunden hat, mhm. ähm, das finde ich so geil. Da freue ich mich auch richtig drauf irgendwie. Wer schreibt das denn dann eigentlich, was die
1: fiktionellen Charaktere sein? <lacht>
0: ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es ist ja teilweise... Ähm, also ich gucke mir jetzt, wie gesagt, da hier äh, Star-Wars-Charaktere roasten äh, George Lucas an und ich glaube, das wird teilweise geschrieben und teilweise improvisiert sein. Hm. Aber bin ja auch gespannt, wer dann da halt irgendwie auf der Bühne sitzt und wer George Lucas spielt und äh, wie das halt funktioniert. Aber hm. mal, mal schauen. Aber das finde ich allein so als, als Idee super geil. aber würde, glaube ich, schwierig werden, weil in Deutschland ja noch nicht mal Roast als Thema überhaupt ankommt.
1: In Deutschland gibt es doch keinen George Lucas.
0: Vielleicht ist das auch ein Problem. Lukas Podolski. Ja, aber was hat der schon erfunden? Ich überlege gerade, wen, wen würde es denn als deutschen Autor geben, den man so kennt, der Charaktere. Ja, wobei, doch, das wäre das wär lustig. Mark-Uwe Hans-W. Geisendörfer hm. und ähm, die Charaktere aus der Lindenstraße. Hm. Und äh, vor allen Dingen nicht nur die Charaktere, sondern die Schauspieler. Ja. Und roasten ihn bezüglich der Sachen, die mit ihrem Leben
1: passiert sind. Ich es jetzt schon langweilig. <lacht> Aber ja, okay, mach. Du bist kein Lindenstraßen-Fan, oder? <lacht> das ist ja die schlimmste Anmache der Welt. <lacht> Nein, ich habe das ja sehr lange geguckt. Ich fand das ja, ja. ganz großartig. Ja, Alles das.
0: Alle gesellschaftlichen Probleme, die es gibt, hat mir Lindenstraße aufgezeigt: mhm. Rechtskathedralismus, AIDS, Homosexualität ja, in der Ehe. Vielleicht wurdest du deswegen gemobbt in der Schule. Wahrscheinlich. <lacht> oh Mann, ja. Aber das, äh, das klingt doch gut mit den. Also ich bin sehr gespannt auf, äh, auf zukünftige Projekte deinerseits.
1: Mhm. Wir haben schon anderthalb Stunden ungefähr geredet. Nicht ja. ganz. Nee, sag das nicht, wie lange, weil vielleicht musst du noch was rausschneiden. <lacht> Mach ich auch. Oh, wir haben nur 45 Minuten geredet.
0: Nein. Mensch, das war ja das werden wir kurzweilig. Nach das, äh, vielleicht schneiden wir das raus, vielleicht auch nicht.
1: Ähm, zum, äh, zum Warte, wir machen mehrere Takes. Oh, wir haben nur 30 Sekunden geredet. Äh, oh, wir haben jetzt eine halbe Stunde geredet. War ganz gut, oder? <lacht> wir haben gar nicht
0: aufgenommen. Oh. <lacht> ähm, nein, es gibt äh, noch zum Abschluss vielleicht ein, ein, etwas, was du sagen möchtest. Irgendwelche, äh, irgendwelche Hinweise, die deinerseits kommen. Gibt es ein Produkt, was du
1: releasest? Ähm, ich mache gerade sehr viel auf Snapchat. Da könnt ihr mich adden heiße ich Bommelino mit einem, einem M. <lacht> B-O-M-E-L-I-N-O. -E Und äh, ich kann
0: sagen, es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ich finde es ein bisschen schade, dass es aufs Netz nicht reproduzier re reproduzierbar ist. Wie meinst du? Also, dass ich quasi nur den Tag habe,
1: ähm, um es mir anzugucken, was du da gemacht hast. Ja, du musst äh, dabei bleiben. jawohl und, ähm, aber ich werde, also ich speichere das auch immer und werde auf jeden Fall irgendwie so einen super Cut machen mit ein paar Sachen davon auf Facebook dann, aber da ist dann nicht alles dabei. Also Vielleicht bin ich auch zu faul und mach's nicht. <lacht> <lacht>
0: Oder du überlegst dir, du guckst dir das Video an und denkst, ah nee, ist wieder doch nicht lustig gewesen und löschst es dann einfach.
1: Manchmal finde ich es selber sehr witzig. Und dann lache ich darüber. Nein, es
0: ist auch wirklich äh, sehr, sehr lustig und ähm, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Oh, gerne. Und ähm, hoffe, wir machen das vielleicht noch einmal. Willst du dich nicht auch für den Kaffee bedanken? Ich möchte mich gerne für den Kaffee bedanken, für das Ei und den Toast, so mhm. wie für die Möglichkeit, mich äh, hier auf diesen Stuhl zu setzen und ich nicht stehen musste. Das ist sehr freundlich. Gerne, gerne. Und ähm, dann äh, sehen wir uns auf äh, Snapchat und wir hören uns äh, bald wieder hier und ich sage vielen Dank, Tino. Vielen Dank, Jens. Ja, und Gerne. dann bis ganz bald. Ciao. Ciao.